0: Marcos 13, 32 al 37 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, venad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa: si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os vaya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús. Te damos muchas gracias por Tu Palabra, por la oportunidad que tenemos de meditar en ella. Señor mío, pedimos que nos dirijas, que nos ayudes y nos permitas reflexionar en ella, ser dirigidos, ser guiados por Ti, iluminados por Tu Espíritu Santo, que entendamos la revelación de Tu Palabra. Y que Tú, Señor, hagas lo que quieres hacer en cada uno de nosotros a través de ella. Señor, bendice, prospera Tu Palabra en lo que Tú le envías. En el nombre del Señor Jesús. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Cristo viene. Es lo que hemos estado reflexionando en los versos inmediatamente anteriores en este capítulo de Marcos 13. Su venida será visible, será audible. Todos se darán cuenta. Para su pueblo será el momento de gran gozo de ver a su Señor que viene a consumar su redención, a vindicar a su pueblo pero para los incrédulos será un momento el día de la gran ira de Dios, el día del juicio de Dios que le ha sido dado por completo a Cristo. La venida de Cristo debe llenar entonces de aliento a nuestra vida, de consuelo a nuestros corazones, y debe ayudarnos a mirar las cosas de este mundo en su justa perspectiva. Todo lo que, todo lo que hay en la tierra un día pasará, un día se acabará. Así que si tu corazón está arraigado a esta tierra, entonces tú también perecerás con los malos que un día el Señor destruirá en su venida. Pero si tu corazón está en Cristo, y por lo tanto puesto en las cosas celestiales, tú haces parte de aquel grupo, de aquel pueblo que va a ser vindicado cuando Cristo venga. Aunque ahora si es necesario, tengas que sufrir diversas pruebas. Pero, entonces, ¿qué dice el Señor? A ti y a mí, que nos hemos identificado como sus seguidores a todos los que le oyen, Él dice, velar y orar. Ese es el título de nuestra reflexión el día de hoy. Que no se les olvide. Salgamos de acá con esa convicción, con ese mandamiento del Señor que nos dice, velar y orar. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá. Es lo primero que reflexionamos en este pasaje. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo vendrá a hacer justicia a su pueblo, en que vendrá a redimir a los suyos y a castigar a los incrédulos. Aunque sepamos que su venida cada día se acerca más, que las señales que hemos estudiado en todo el capítulo 13 de Marcos se den y se aumenten en, en, en mayor intensidad como ocurrirá durante la gran tribulación, no sabemos el momento preciso de ese día glorioso. Ni los ángeles en el cielo. Mire lo que dice el Señor aquí en, en Marcos, capítulo 3, el versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles que están en el cielo. Vayamos a Mateo, capítulo 25, versículo 31. Estos ángeles que están en el cielo, que están delante de la presencia de Dios vendrán acompañando al Señor Jesucristo en su venida. Alguien que lea por favor Mateo 25.31. Cuando el
1: Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria.
0: Dice que los ángeles vendrán con Él. Pero estos ángeles que están delante de Dios, estos ángeles que fueron creados como dice la Escritura, un poco mayor que los hombres que han sido hechos espíritus ministradores de los herederos de la salvación, como nos dice allá en Hebreos 1.16. Esos seres que están en la corte celestial y que sirven día y noche, que vive por los siglos de los siglos, no saben el día ni la hora que el Padre ha determinado ejecutar su juicio. Cuando usted lee Apocalipsis, por ejemplo, dice que Juan escuchó, en la época de la, del, del séptimo ángel, de la séptima trompeta, unos truenos. Y fue a escribir y le dijeron, sella estas palabras. Cuando luego viene un ángel y jura que no será por más tiempo. Y entonces se manifestará el Señor. No lo sabe, ni el Hijo de Dios encarnado, dice el Señor Jesucristo, ni los ángeles, ni el Hijo. Ni el Hijo del Hombre, ni el mismo Jesucristo hecho hombre. Recuerden ustedes... Que Él, siendo verdadero Dios, se hizo verdadero hombre. Vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 7, donde se nos dice lo que hizo el Señor Jesús. Siendo Hijo de Dios, siendo Dios Todopoderoso, dice que se humilló. ¿Qué nos dice Filipenses 2, 7?
1: Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
0: hecho semejante a los hombres. Se despojó y se hizo semejante a los hombres. Tomó una forma humana también. Marcos 9, 32. Entonces nos da un ejemplo que siendo el Señor Jesucristo el representante de los hombres, el Mesías prometido como hombre, sometió su conocimiento a la voluntad de Dios para que fuera Dios quien le revelara en su calidad de Mesías lo que Dios quería cuando Dios quería. Pero había cosas que como hombre necesitaba conocer, así como los que conocemos nosotros. ¿Qué dice Marcos 9.32? ¿Qué pasó en ese momento?
1: Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo
0: de preguntarle. ¿Y el versículo anterior? <coughs> Porque enseñaba a sus discípulos
1: y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres
0: y le matarán, pero después de, de muerto, resucitará al tercer día. Entonces la gente no se atrevió a preguntarle, y el Señor en, en esta oportunidad les estaba diciendo, bueno, ¿y qué discutían ustedes por el camino? ¿O de qué estaban ustedes hablando? Y viene entonces a, a, a el Señor a revelarle lo que va a ocurrir. Les pregunta, ¿qué discuten? ¿De qué hablan? ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Aquellos entonces, aquellos ángeles de la en la presencia de Dios no conocieron, no sabían el día y la hora. El Hijo de Dios encarnado en su humanidad no sabía tampoco ni el día ni la hora. Siendo verdadero Dios, se hizo verdadero hombre. En su condición de hombre no conocía el día ni la hora exacta en que el Padre había determinado que sería su venida, que sería el juicio de todos los incrédulos. Y el Señor les va a recordar esto también a los discípulos cuando Él resucite. Vayamos a Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 7. Allí el Señor, antes de ascender a los cielos, se está revelando a los suyos. Y los suyos le hacen una pregunta al Señor. Y miren lo que Él les contesta. Hechos 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido,
1: le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre
0: puso en su sola potestad. Entonces, si no lo sabe el mismo Hijo de Dios, hecho hombre, Podremos decir, ¿qué podemos, podemos decir nosotros también? Que tampoco lo va a saber ningún hombre en la tierra. Y si ustedes no lo saben, no lo saben los ángeles, no lo sabe el Hijo de Dios encarnado. Así que sería una temeridad que alguien se atreviera a especular acerca de eso. Nadie debe cometer esta temeridad, porque el Señor ha velado este día. Algunas sectas han afirmado que la venida del Señor sería en tal fecha. Han dado fechas. Para la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial también habían dado fechas. Otros se han suicidado diciendo que iban a encontrar al Señor en el aire. Y aún algunos que se autodenominan cristianos hacen cualquier cantidad de especulaciones y se escudan diciendo que no dan una fecha exacta, pero dicen que ya hay unas señales que les hablan de que va a suceder en cualquier momento. Hace muchos años, en una iglesia llegó un, un predicador ya de, de edad avanzada, y daba a entender que restaban unos dos, tres años para la venida del Señor. Un famoso predicador también de hace muchos años decía que la venida del Señor ya era inminente y hacía los cálculos y supuestamente pasado el año 2000 ya vendría el Señor. Vamos en el 2017, pero el Señor conoce, el Señor sabe en qué momento, cuál es el día. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? ¿Especular respecto a la venida del Señor? ¿O ponernos con esos cuentos que cuando el templo en Jerusalén lo levanten nuevamente, o cuando ocurra esto o aquello, ya el Señor nos dio cuáles eran las señales de que el tiempo estaba cerca, las señales de dolores de parto, las señales de lo que ocurrirá durante la gran tribulación. Simplemente nos dice será breve tiempo, pero no nos dice el día, la hora exacta. Deuteronomio 29, 29 es un versículo que debemos aprender de memoria. Quiera Dios que se lo lleven a casa, lo practiquen y la próxima semana lo recitemos de memoria. Nos recuerda la actitud que debemos tener frente a las cosas que Dios ha determinado reservar para sí. Lo que debemos hacer con lo que expresamente Él ha placido revelarnos. ¿Qué dice Deuteronomio 29, 29? Que las cosas secretas le pertenecen a quién? Al Señor, le pertenecen a Dios. Pero las que están reveladas, esas son para nosotros. Mire que mucha gente se acerca a los temas escatológicos, se acerca a Daniel, se acerca a Apocalipsis, queriendo saber más allá de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha demostrado, de lo que Dios ha revelado. Pero lo que Dios dice, a eso sí no le prestan atención. De eso sí no quieren escuchar. Hace poco tuve la oportunidad de hablar sobre el estado intermedio de los muertos. Y como se había hecho cuña hasta por la radio... Alguna persona llegó porque había escuchado por la radio y quería saber, bueno, de qué iban a hablar. Y algunos estaban por mera curiosidad de saber qué es lo que pasa después de la muerte. Otros genuinamente querían conocer lo que dice la Escritura. Pero miren, a veces se interesan algunas cosas de las que no hay suficiente luz, pero en las que hay completa luz en las escrituras, a eso sí no se le quiere prestar atención. Eso sí no le llama la atención a mucha gente. Si hablamos de pronto del de juicio final, a algunos se le eriza la piel. ¿sí? Pero cuando hablamos del día a día, de vivir para la gloria de Dios cada día, eso sí no le interesa a muchos. Ese sí no parece un tema interesante. Allí sí nos podemos dormir. Ahí sí nos da pereza. Hermanos, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que las cumplamos, para que andemos en ella. Entonces, si nadie sabe el día ni la hora. El Señor dice, estén siempre alertas. Ese es nuestro segundo punto. Estén siempre alertas. Dice el versículo 32-33. ¿Cuál es la primera palabra que dice? Mirad. Mirad. Llama la atención el Señor. Mirad, velad y qué más? Y orar. Velad y orar. En otras palabras, estén siempre alerta todo el pueblo del Señor, todos los seguidores de Cristo, todos aquellos que anhelan, que creen en la venida del Señor, que esperan su venida, todos aquellos que como en Apocalipsis se nos llama la atención a decir, ven Señor Jesús, Él les dice, estén alerta siempre. Uh -huh. Estén en guardia siempre. Él dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Si no podemos establecer una fecha, si no sabemos si vendrá hoy o dentro de unos años, nuestro deber es estar siempre alertas. Ese es nuestro mandamiento. Eso es lo que Dios nos ha dicho. Alertas sin dormirse. Eso es lo que significa velar. Alejando el sueño. Eso es lo que implica velar. Una actitud... Una, una, una actitud directa, una actitud ofensiva contra el sueño. Pero no quiere decir esto, que no nos acostemos y que no durmamos para reposar y descansar y tomar nuevas fuerzas físicamente como solemos hacer cada noche. Él lo que dice es que ahuyentemos el sueño espiritual, el letargo, el enredarse en los negocios de esta vida, en los placeres de este mundo impío que nos alejan de la comunión con Dios. Algunos han creído que este velar es que nos quedemos toda la noche sin dormir. ¿Sí? Que pasemos tal vez en, en oración, en lectura, en meditación de la palabra, y al día siguiente, durmiendo. No, eso no es lo que dice el Señor. El apóstol Pablo da un claro ejemplo de lo que esto significa. Vayamos a Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14. Veamos de manera práctica lo que significa velar. Romanos, capítulo 13, versos 11 al 14. Miren la instrucción que se le da a la iglesia. Una vez escucha que ha recibido la salvación de Dios, han sido llamados a ser santos. Dice el apóstol Pablo, y esto, reconociendo el tiempo... Que es ya hora de qué? Levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. ¿No en qué? No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no que no proveáis para los deseos de la carne. Mire que aquí el apóstol Pablo está hablando de cosas totalmente prácticas. Él no está hablando de una actitud allí eh, contemplativa no las pasamos meditando, pensando, sino en el día a día, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo asumimos cada situación en la vida, cómo asumimos cada dificultad, cómo asumimos también nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestras inclinaciones pecaminosas. Lo que nos dice aquí el apóstol, y concordando con el apóstol Pedro también, dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que es agradable a los hombres. Basta el tiempo pasado para haber gastado nuestras energías en cosas que no sirven, que no edifican, que no aprovechan. Mis hermanos, a veces gastamos tanto tiempo en cosas inútiles, en cosas que se acaban, que son pasajeras. Mis hermanos, hoy tenemos un gran privilegio, tenemos la mesa del Señor, tenemos la cena del Señor para participar. Pero a veces es más importante otras cosas. A veces colocamos por encima de el congregarnos para adorar a nuestro Dios otras cosas que simplemente perecerán que un día dejarán de ser, en lugar de ejercitarnos en la adoración al Dios Eterno. Velar implica una vida separada del mundo, una vida separada de sus contaminaciones, de su manera de pensar y actuar en contra de la voluntad revelada de Dios. Al contrario de esta actitud, nosotros debemos velar, debemos ser sobrios, tener bien ejercitados los sentidos, en el discernimiento de lo que realmente es agradable a Dios. Durante toda nuestra vida. Hasta que muramos. O hasta que el Señor venga si estamos vivos cuando ello suceda. Tal como se nos enseña en Primera Tesalonicenses. Vamos a verlo. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 5. Del verso 4 al 10. Vamos a leer despacio todos este pasaje. Y leamos con entendimiento, con empeño lo que se nos está diciendo acá. Vamos a leerlo todos. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 10. Leemos juntos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto no durmamos como los demás Sino velemos y seamos sobrios Pues los que duermen de noche duermen Y los que se embriagan de noche se embriagan Pero nosotros que somos del día seamos sobrios es, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pablo nos habla de un velar, un ahuyentar el sueño espiritual, la contaminación, la corrupción del mundo, mediante una cosa, y eso es mediante la fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, es la protección de nuestro corazón. Es aquello que nos protege como soldados, nuestro pecho y espalda. Nuestro corazón solamente es guardado por la fe en Jesucristo. El apóstol Pedro decía, ustedes son guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. Mediante la fe que somos guardados. Y dice el apóstol Pablo que la seguridad de la salvación es ese yelmo que controla, que cuida, que protege sus pensamientos, sus decisiones. La única forma de velar entonces, hermanos, es mirar a Cristo. Es descansar en Cristo por la fe. Estás confiando cada día más en Cristo. Notas en tu vida que hay mayor confianza en el Señor. Estás conociendo cada día más a Jesús como tu gran Salvador. Ves cada día más grande esa salvación porque conoces... ¿Cuál es la magnitud de tus pecados y la grandeza del amor y de la misericordia de Cristo que ha pagado por ti esos pecados para darte vida eterna? Si es así, entonces el Señor te llama a mantener esa esperanza, te llama a velar, haciendo la labor encomendada. Regresando a Marcos, se nos dice aquí, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y coloca el Señor una parábola. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. ¿A cada uno que le entregó el Señor? Su obra. Su obra. Entonces, tenemos una labor encomendada. Velar entonces no es una actitud pasiva, no es una actitud, una actividad mental simplemente, sino que es el ejercicio diario de la fe practicar la fe que hemos recibido, atendiendo el llamado al Señor, la vocación que el Señor nos dio. Estos versos del 34 al 36 ilustran cómo implica velar haciendo lo que Dios nos ha encomendado a cada uno como sus siervos. Nosotros somos siervos de la casa de Dios, cada uno en particular tiene una función que desempeñar como miembros. Vayamos a 1 Corintios 12, 27, alguien que lo lea. Primera Corintios 12, 27. Vosotros,
1: pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
0: ¿Nosotros somos el qué? El, el cuerpo, cuerpo de, Cristo. de Cristo. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros, dice, es un miembro en particular. Es decir, cada uno tiene su propia función. Cada uno tiene algo que desempeñar delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. que nos dice? ¿Para qué nos puso el Señor en su cuerpo, en su iglesia?
1: Cada uno según el don que ha recibido, ministro a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
0: Cada uno. El 11 también, por favor, hermano.
1: Eh, si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos
0: cada uno de acuerdo a lo que ha recibido de Dios debe colocarlo al servicio de los demás a cada uno Dios le ha impartido dones cada uno debe ejercer entonces el don recibido bajo la autoridad del Señor. Dice que cada uno de estos, de estos obreros, o a cada uno de estos siervos del Señor, de estos esclavos de Cristo, les entregó el Señor su autoridad. Coloca el ejemplo entonces, la ilustración de esta parábola. Un hombre se fue lejos y a cada uno de sus siervos le dio autoridad para que ejerzan la labor. Cada uno tiene una labor específica. Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 3, se nos dice que Dios ha constituido, ha dado dones a su iglesia, para que cada uno haga lo que le corresponde bajo la autoridad del Señor. ¿Qué dice Efesios 4, 11 al 13?
1: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la dedicación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
0: Regresando entonces a la declaración del Señor, Él dice, es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Al portero Mandó que, ¿qué? que velase, esa es su labor, para eso está en la puerta, dice el Señor, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, la parábola, en esta parábola el Señor dice, cada uno tiene su obra, el portero tiene que velar, tiene que abrir, cerrar la puerta, debe permitir o denegar la entrada a la casa de su Señor. Así deben velar como por ejemplo deben hacer los ancianos de la iglesia que deben velar por el rebaño del Señor. El apóstol Pablo llamaba a los ancianos de la iglesia diciéndoles, velen por el rebaño que Dios les ha colocado como supervisores. Eso es lo que significa obispos. Como cuidadores de la gracia de Dios. Y decía Pablo, porque yo sé que se van a levantar después de mí, hombres impíos, que simplemente van a buscar sus propios seguidores. Y no van a tener cuidado de la iglesia de Dios. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2, hace un llamado de atención a los ancianos de la iglesia para que velen por el rebaño de Dios. Para que cuiden, para que apacienten, para que protejan a la iglesia de Dios. ¿Y cómo creen ustedes que van a hacerlo? A los ancianos de la iglesia, Pablo les decía los encomiendo a la palabra de Dios ¿cómo van a cuidar los ancianos de la iglesia del Señor si no por su palabra? ¿cuál es la labor de cada predicador, de cada anciano en la iglesia? instruir corregir, amonestar redargüir ¿con qué? con la palabra de Dios yo no me puedo poner aquí a improvisar arengas y a decirle a cada uno Tienes que hacer esto o aquello. Simplemente puedo mostrar lo que Dios dice. Proclamar lo que Dios dice. Y yo no soy Dios para cambiar su corazón. Yo no soy Dios para transformarle. Pero yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hace lo que tiene que hacer. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios... Simplemente hará caso omiso, aunque dure toda la vida escuchando en las bancas de la iglesia. Todo miembro en particular depende de la gracia de Dios para cumplir con la responsabilidad que tiene como miembro de ministrar a los demás el don que ha recibido del Señor. Entonces, velar no significa dejar de trabajar. Y con el pretexto de orar y servir en la iglesia, andar ociosos y entremetidos en lo ajeno. Esto algunos lo han practicado. Algunos han dicho, uy, el Señor viene pronto, entonces dejemos de trabajar, dejemos de ver por la familia y vamos a predicar la palabra de Dios a todo lugar. Y la predicación que usan es ir a visitar a los hermanitos, gastárseles la comida, gastárseles el tiempo, estorbarles en sus labores, en lugar de hacer lo que Dios les mandó a hacer. No, eso no es velar. Al contrario, velar es estar pendiente de nuestra propia vida, siendo ejemplo en lo que vivimos a diario, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el estudio. Esa es la instrucción apostólica. Vayamos a ver unos pasajes en 1 Tesalonicenses 4, versículos 1 y 11. El apóstol Pablo tiene que llamar la atención a la iglesia porque habían algunos que no querían Trabajar. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, leemos primero el verso 1. ¿Sí? Por lo demás, <ríe> hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo le dio ejemplo. Así tienen que conducirse. ¿Y a qué nos llama a nosotros, por ejemplo, como padres? ¿Qué es lo que tienen que ver nuestros hijos? ¿Sí? ¿Cómo van a aprender nuestros hijos a conducirse delante de Dios si nosotros no nos sabemos conducir delante de Dios? Tenemos que aprender del Señor, aprender de su Palabra, para poderles ser ejemplo. Ese era el compromiso que tenía Pablo como predicador. Pablo, Timoteo, todos los acompañantes, los colaboradores de Pablo, tenían el compromiso de andar de acuerdo a la Palabra de Dios. ¿Cuál es el compromiso que tienen los ancianos en la iglesia? Modelar la Palabra de Dios al resto de la iglesia, para que aprendan cómo se debe conducir uno delante de Dios. Así es el, 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 el llamado. En el versículo 11 de 1 Tesalonicenses wow. 4, leámoslo también, y, y que procuréis y tener y tranquilidad, tranquilidad y yo, ocuparos fallo, en yo, pues, vuestros y, pues, negocios y, y trabajar con que, pues, vuestras manos en en de la manera, de manera que os hemos mandado. La, 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 la. Entonces tenemos excusa para andar ociosos diciendo, no, es que el Señor viene. Entonces, no podemos nosotros dedicarnos a trabajar en las empresas o, o cumplir vocación en la profesión que Dios dé a cada uno, en el talento que Dios dé a cada uno, porque como el Señor viene, ¿para qué gastamos el tiempo en eso? ¿Para qué desperdiciamos el tiempo en eso? No, esa no es la actitud correcta. Él dice, hay que trabajar. En el, la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, del verso 10 al 15, hay una exhortación tremenda y yo quisiera que Dios iluminara nuestras mentes, nuestros corazones, para que comprendamos esta exhortación y la llevemos a nuestro corazón. Primera Tesalonicenses 3, 3, 10 al 15, leamos los puntos también. Porque, Porque también, también cuando estábamos con vosotros, vosotros os ordenábamos, ordenábamos esto: esto. Si, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalando, y no os juntéis con él para que se avergüence mas no le tengáis por enemigo sino amonestarle como hermano si usted se pone a mirar son duras estas palabras y uno diría el apóstol Pablo era duro alguno diría uy ese pastor como que no tiene mucho amor si el concepto de amor que se tiene es ser blandengue hacer concesiones a diestra y siniestra, alcahuetear lo malo, entonces alguno diría, Pablo no tenía nada de amor. Al contrario, es bien duro. Y dice, si alguno no obedece a lo que decimos, dice, señálenlo. Uy, eso es como tremendo. Hoy día, ¿qué dirían? Yo creo que lo meterían preso también a, a Pablo otra vez, diciendo que estaba violando la intimidad de las personas, el derecho al libre desarrollo de su personalidad, violando su honra, y bueno, cualquier cantidad de babosadas con las que salen hoy día. Pablo era duro. La instrucción, la palabra de Dios, es dura. Porque es que hay que prestar atención a lo que Dios está diciendo. Y si no obedecemos, dice el Señor, hay un llamado a la disciplina también. Sí, es que decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios también. Velar entonces implica, además de esto que estamos viviendo, de practicar la palabra de Dios, orar, velar y orar. El Señor nos manda que estemos orando en todo tiempo. Este es el segundo de los, este es uno de los, perdón, uno de los medios de gracia que el Señor nos ha dado para fortalecernos en la fe, para enseñarnos a depender cada día de Él para que tengamos el privilegio de tener comunión con Él. La gracia de ver maravillosas respuestas de Dios. En Efesios 3.20 usted encuentra que el Señor es poderoso, y hay una exclamación a Dios, una adoración a Dios, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Algunos manuscritos de la tradición herética alejandrina, como los que usa la nueva versión internacional de la Biblia, que hoy está muy de moda, no tiene la frase, y orar. Y por eso, tal vez, algunas personas no le dan tanta importancia. Pero las lecturas más antiguas, consagradas o recopiladas en lo que se llama el texto recibido, el texto receptus de la iglesia, que ha tenido la iglesia por siglos, sí aparece, y orar. Entonces, algunos de pronto no le dan importancia y dicen, no, la mayoría de los manuscritos no, la, no tienen el, el orar. Y muchos descuidan la oración. Ese medio que Cristo nos ha dado para estar alertas, para buscar el entendimiento adecuado a la luz de la verdad de Dios. Pero tristemente, y en esto debemos reconocer nuestro pecado, hermanos, descuidamos este medio. Descuidamos la importancia de la oración. Pero es el medio que el Señor nos da. Para que de verdad estemos alertas. Y no se trata de hacer largas oraciones o vanas repeticiones como hacían los hipócritas. En Mateo capítulo 6, en verso 7, antes del Señor instruir al, al, a los discípulos de cómo orar. Les dice no usen esas vanas repeticiones, esa palabrería. Los gentiles creen que porque repiten y porque hacen largas oraciones, por eso Dios los va a escuchar. ¿Alguna vez fue invitado usted a un funeral donde tenían que rezar el rosario y los misterios y yo no sé qué otras cosas? ¿Eso qué es? ¿No es simplemente repetición? Acaban un Padre Nuestro, siguen un Ave María y siguen y siguen y siguen. Y creen que por eso van a ser escuchados. Ahora, en la iglesia cristiana, algunos han pretendido también que si oran dos, tres horas, cuatro horas, entonces están más espirituales que el resto. Entonces el Señor los escucha más. ¿Y qué son sus oraciones? Vanas repeticiones. No se trata tampoco que en el culto público oremos desordenadamente, cada uno por su lado. No, en el culto público cuando oramos hay alguien que dirige la oración y los demás estamos atentos, escuchando para también en, nuestro, en nuestra mente y nuestro corazón decir amén a esa oración, unidos en un solo propósito, entendiendo lo que le estamos pidiendo al Señor. Pero si nos reunimos y cada quien empieza a orar por su lado, y cada uno levanta la voz, y entonces, ¿quién entiende de qué se está orando? Si llega una persona incrédula, nos visita un incrédulo, y nos escucha cada quien hablando lo suyo, ¿qué va a decir? No hay orden. Eso es una algarabía como cuando el apóstol Pablo habla respecto al hablar en lenguas, ¿no? Que En la iglesia de Corintios creían que porque hablaban en lenguas, entonces ellos eran los super espirituales. Eso tenían la unción de Dios, como dicen hoy. Y todo el mundo hablando, y todo un escándalo era lo que había. Y dice Pablo, ¿y si entra un incrédulo? una persona que no está capacitada en las Escrituras y los ve así, ¿no va a pensar en que están locos? ¿Y que Dios no está entre ustedes? En cambio, si cada uno, dice, ora, exhorta, da una palabra de parte de Dios, va a ser reprendido por todos y va a darse cuenta que Dios está entre ustedes. No se trata entonces, tampoco, que... Dediquemos el tiempo que necesitamos en nuestras labores, ocupaciones, en la casa o en el trabajo, las descuidemos con la excusa de vamos a orar. Imagínese usted en su trabajo dejando de hacer lo que Dios le mandó a hacer por ponerse a orar. ¿Eh? Si usted tiene que atender público, por ejemplo, espere porque tengo que ir a orar. Y la gente esperando que usted lo atienda. Si tiene un restaurante y tiene que servir la comida, espérese que tengo que orar. ¿Mm? no, hay que cumplir con su labor hay que cumplir si usted fuera un conductor de bus no hermano, es que yo tengo que orar sin cesar entonces me voy a dedicar a la oración mientras voy manejando y se descuida no hay se choca no no podemos ser de esa manera tampoco descuidando nuestras responsabilidades pero si sí se trata de apartar tiempo solas con Dios entonces no es que yo me voy a esconder en mi cuarto entonces y no hago nada en casa y no colaboro porque es que estoy dedicado sosegadamente a la oración. No, eso es ser irresponsable. Pero si sí debemos buscar ese tiempo a solas con el Señor. Todo tiene su tiempo. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos alcanza el tiempo hermanos? Porque somos desordenados. Porque no nos acostumbramos a seguir instrucciones y a seguir un orden en las cosas que hacemos. Pero todo tiene su tiempo. La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Hay que dedicar entonces un tiempo específico para la oración en privado, o en familia, personalmente, o como iglesia. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que sea necesario para reconocer y agradecer a Dios por su grandeza, por su provisión. El tiempo que sea necesario para implorar que el reino de Dios sea una realidad en mi vida, en lo que vivo a diario. El tiempo que sea necesario para presentar nuestras necesidades en humilde dependencia y confianza en la voluntad de Dios. El tiempo que sea necesario para pedir la gracia, para comprender el perdón del Señor, reconociendo nuestras faltas, pidiendo perdón por ellas y ofreciendo perdón también a los que nos han ofendido. El tiempo que sea necesario para rogar al Señor que seamos librados de toda tentación y de todas las maquinaciones del maligno. El tiempo que sea necesario para reconocer que solo Él nos puede librar porque de Él es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos como Él nos enseña en la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, del 9 al 13. Esto debe ser una actitud constante en nuestra vida. Una constante dependencia de Dios en oración, dando gracias en toda situación, intercediendo por otros y aún por nosotros mismos. Veamos un ejemplo, primero a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4 y luego el versículo 8. Exhorto ante todo a que sean interpretativas,
1: oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y el
0: 8 quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas, sin ira ni contienda. En otro pasaje Pablo pedía, oren hermanos por nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que hermanos, no es en vano que en el boletín ustedes encuentran una y otra vez, oren por los pastores y ancianos de las iglesias. ¿Por qué? Porque tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Pablo decía, oren por nosotros que estamos predicando para que la palabra de Dios corra. Y sea glorificada. Estando en oración es la única forma para no entrar en tentación. El Señor dijo a sus discípulos, velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Estás atendiendo el llamado del Señor a velar y orar? ¿Estás alerta siempre como es el deber de cada cristiano? Cristo vendrá cuando menos lo espere. Debemos velar. Ese es nuestro tercer punto. Es la reafirmación del Señor en todos los versículos 34 y 36 de Marcos 13 y aún el versículo 37. El verso 35 en especial, regresando a Marcos 13, nos dice, nos repite el Señor por cuarta vez, velad, estad en guardia. Hermanos, es un grave pecado el nuestro el descuidar la exhortación del Señor. Es tan importante que lo repitió cuatro veces, nos exhortó a velar, porque Cristo vendrá cuando menos lo espere, así que debemos velar, no sabemos a qué hora llegará. La parábola que estamos citando dice que no, sabe, no se sabe a qué hora vendrá, si a la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las nueve y las doce de la noche o entre las tres y las seis de la mañana, pero vendrá de repente, es decir, cuando menos le esperen, así como en los días de Noé. Mateo 24, el 38 al 39, nos ilustra que como en los días de Noé la gente estaba casándose, dándose en casamiento, de parra, haciendo una cosa, haciendo la otra, y no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ya vimos en los pasajes que hemos estudiado, que hemos visto, muchos se lamentarán cuando Cristo venga, y no querrán, ...que ese día haya venido... ...pero será muy tarde para ellos... ...como lo fue para los impíos en la época de Noé... ...pero para los creyentes es un llamado a velar... ...que no nos halle durmiendo... ...versículo 36 de Marcos 13... ...cuando venga el Señor de repente... ...no los halle durmiendo... ...que el Señor no los halle durmiendo... ...como el apóstol Pablo también... ...ha exhortado en los pasajes que acabábamos de leer... ...si realmente hemos sido salvados... Si hemos recibido la gracia de Dios, si nuestra vida en verdad ha sido, ha sido perdonada por el Señor, si hemos sido perdonados por el Señor, debe haber una evidencia de tal salvación. Así como la hubo en Noé. Noé escuchó que vendría un diluvio de parte de Dios y obedeció a Dios haciendo el arca construyendo esa arca en el que él y su familia fueron salvados. Si realmente nos identificamos con Cristo, tenemos una labor para cumplir cada día de nuestra vida hasta que Cristo venga. Y esa labor es vivir para la gloria de Dios, para la fama, el reconocimiento, la exaltación del Señor. Así estaremos velando y cuando él venga, no nos hallará durmiendo, sino dando el fruto que él quiere, como nos asegura también el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro 1 del 3 al 8. Donde dice, a su fe añada virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y luego termina diciendo, si estas cosas están en ustedes y abundan, no les permitirá estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y termina el verso 37 de Marcos 13, el Señor Jesús advirtiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. No solo a los cuatro que habían preguntado al Señor cuándo será la destrucción del templo y de Jerusalén, cuándo será la, el, ¿cuándo será el fin del mundo y qué señales habrán de tu venida. No solamente a esos cuatro, sino a todos los discípulos. A todos les digo, velad. A todos los discípulos de todos los tiempos el Señor nos dice también, velad. Hermanos, yo les pregunto, ¿es suficiente para cada uno de ustedes lo que Cristo dice? O necesita otra cosa. O necesita que otra persona le hable o le motive a velar en el sentido de lo que hemos estudiado el día de hoy. Quiera Dios que la palabra del Señor sea suficiente para cada uno de nosotros y haga en nosotros lo que tiene que hacer. Hermanos, mi ruego para ustedes hoy es que escuchen la voz de Cristo. Es Él el que dice velar. Roguemos al Señor por misericordia y gracia para que velemos como Él manda. Roguemos que seamos tenidos por dignos de estar en pie delante de la venida del Señor Jesús, cuando Él vindique a su pueblo y castigue a todos los impíos. Que nos mantengamos mientras Él viene, aquí y ahora, velando hasta el fin, perseverando en oración, en la comunión de los santos, en su iglesia, perseverando en vivir cada día para la gloria de Dios, hasta que Cristo venga. Oremos. Padre que está con los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por la exhortación que nos das a través de tu palabra, porque en ella encontramos vida. En ella, Señor, hay esperanza para nosotros. Te pedimos que tu misericordia sea propicia, Dios, que nos perdones nuestros pecados, nuestra desobediencia, porque conocemos esta palabra, porque hemos leído este pasaje muchas veces, pero Dios nos dejamos llevar por las cosas de este mundo y caemos en ese sueño ten misericordia y ayúdanos Dios ten misericordia y socórrenos para que atendamos a tu llamado de velar y orar Señor enséñanos a velar y a orar cada día a confiar en ti a descansar en tu gracia haciendo lo que nos has mandado en nuestro diario vivir por favor Dios obra tú en cada uno de nosotros Transfórmanos por el poder de tu Espíritu y que tu nombre sea cada día glorificado en nosotros. Te lo imploramos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén.